0: Всем привет! Друзья, виртуальная студия Школы Здравого Смысла продолжает свою работу. Вы видите ректор Школы Здравого Смысла, как всегда, на боевом посту. И у нас сегодня два очень интересных гостя. Александр Гаврунович их сейчас представит. Пожалуйста, Александр Гаврунович.
1: Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, мы рады вас приветствовать в нашей виртуальной студии. И благодаря усилиям Владимира Викторовича Пусаковы сегодня у нас гости в студии Уральцы э, Становой хребет э, Российской государственности Скажем так э, Ну Кирилла Александровича э, Рылова вы все может быть многие из вас знают Это наш Руководитель нашего филиала э, В Екатеринбурге Человек который проводит огромную работу Связанную с организацией Скажем так и семинаров и занятий Распространение наших знаний Непосредственно в этом регионе Активный участник э, всех наших мероприятий. И э, на связи с нами Евгений Николаевич Удалов. 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 Евгений Николаевич Удалов, я прошу Удалов. прощения. Который сидит вот за рулем. Вы думаете, он за рулем собственного Мерседеса? Нет. Вы думаете, он за рулем собственного, может быть, с сидит? Нет, мои друзья. Он сидит в своем тракторе. Потому что пока мы тут разговариваем, пока мы тут обсуждаем, Пока идет активная переписка э, в школе, что делать или не делать, сидеть или стоять, вот Евгений э, Николаевич Удалов, он непосредственно работает. И поэтому ну, мы попросим сначала Кирилла представить нам вообще, Евгений Николаевич, и общую картинку обрисовать, что происходит, э, кратенько, как говорится, минут на 40, что происходит э, на Урале. А потом уже побеседуем непосредственно с Евгением Николаевичем, человеком дела, человеком, вот вы видите, такой э, настоящий, русский, в хорошем смысле, я прошу не обижаться, мужик, который, несмотря на все эти пандемии, ну и в баню, он садится на свой трактор, пашет, сеет, потому как кушать все равно нам придется, и мы захотим этого делать, жить, там все равно продолжать, детей нам расти, э, растить, да, детей нам растить, вот, и еще дождаться бы на внуков и правнуков, все было вообще замечательно. Кирилл Александрович, э, как обстановка вообще у нас оперативная?
2: Ну, Александр Гаронович, обстановка оперативная э, на Урале достаточно спокойная. Как мы все уже понимаем, э, первая неделя, скажем так, самоизоляции людьми освоена, кто-то э, испытал скажем так, легкий дискомфорт в связи с этим. Но в целом люди, мне кажется, привыкли. Паники нету В магазинах у нас магазины работают, причем не только продовольственные, но потихоньку открываются и товары первой необходимости. В магазинах все необходимое, в принципе, есть. А на улицах ну, машин практически нет. В городе полно свободного места для парковок. Но на самом деле вот сейчас последние несколько дней холодно, а до этого даже наблюдалось, что люди, даже находясь в самоизоляции, они находят возможность где-то прогуливаться, особенно в центральной части города, особенно в выходные. В целом с этой недели предприятия многие уже так адаптировались и начали работать. Это в первую очередь касается и промышленных предприятий. строительные бизнес начал потихоньку запускаться, потому что стоять нельзя. И вот сейчас подробнее мы этого коснемся. И сельское хозяйство, в принципе, тоже достаточно активно включается, потому что сейчас идет пассивная. Ну, а мы, в свою очередь, понимая, что сейчас э, пандемия и коронавирус – это некое новое состояние, которое нас всех привело э, к самоизоляции, мы понимаем, что потихоньку нужно, даже находясь в самоизоляции, переходить э, к реализации, к самореализации каких-то э, новых проектов. Сейчас мы совместно организуем э, целый ряд мероприятий связанных с финансированием и организацией сезонно полевых работ для того чтобы э, иметь возможность осенью хотя бы части своих э, денежных средств своих активов сохранить в виде э, продуктов питания которые безусловно нам э, всем необходимы ну я думаю что подробнее об этом расскажет э, сам евгений николаевич то есть э, в принципе он тоже э, мы познакомились с ним Несколько лет назад на полях первый раз это было на полях мероприятий, которые проводила очно школа здравого смысла в Москве. Потом он постоянно присутствовал в наших мероприятиях, которые мы проводили в Екатеринбурге. Ну и в общем, как бы является нашим товарищем и соратником во всех смыслах этого слова. Евгений Николаевич, а,
1: а, что да. делаешь? Да. Там холодно, я вижу, вот, ну так чувствуется, что холодно, вообще, что, что мы делаем на за штурвалом трактора, корабля Корабля полей, скажем так
3: Сейчас, конечно, для пассивных работ еще рановато, но уже подготовительные работы нужно, весна обещает в этом году ранее, поэтому нужно готовиться Проверяем технику, смазываем все, как бы, готовимся к поливным, началу поливных работ это как бы основной, не знаю, сейчас тут вот тоже оперативно включается Министерство сельского хозяйства, которое на уровне своем уровне под, выдало указ тоже, что разрешает всем сельхозпроизводителям, кто выращивает однолетние культуры, многолетние, животноводство, семеноводство и все сопутствующие, которые необходимые, допустим, запчасти, химия для семеноводческие, все магазины, чтобы работали, всем дали добро. Вот именно с, с понедельника, сейчас, в принципе, до, на той неделе было тяжело действительно запчасти даже найти. В этом, в, на этой неделе уже, в принципе, все официально разрешено, опять же, соблюдение всех санитарных норм. Ну, у нас, конечно, тоже мы стараемся все соблюдать, как бы, в любом случае, но пассивные работы никто не отменял, к ним готовиться надо я думаю уже через дней 10 уже выйдем в поле уже на полном ходу не только я все вокруг потому что весна как бы дает шанс чтобы как бы пораньше к этим работам даже у нас на Урале приступить так в принципе вот конечно сейчас с этим коронавирусом с эпидемией многие люди конечно кто был занят в городе в основном многие работы потеряли сейчас вот проблема какая вот, как и всегда у нас была с трудовыми люди, ресурсами, с людьми. Сейчас вот в связи с тем, что люди работы потеряли, все возвращаются в деревни, в сёла, обратно. Ну, как бы из-за того, что в городе как бы и работы такой-то нет. Все, малый средний бизнес в основном как бы остановился. Это, с одной стороны, и плохо, с другой стороны, как бы и хорошо. Но э, вопрос э, в чем То, что, допустим, раньше вот эту нишу, рабочих, которые вот именно сельскохозяйственные, которые заняты были на пассивных работах и на уборочных, занимали мигранты. Сейчас сами понимаете, что границы закрыты, с этим как бы не то чтобы проблема, но я думаю, что это как раз есть выход ситуации, э, ситуации, что э, если да, границы будут дальше закрыты, что как раз будет э, работать тем людям, которые в это тяжелое время потеряли работу, допустим, в каких-то сверхпроизводствах. Поэтому я думаю, как вот говорите, с э, принципом не самоизоляции, а самореализации, в этом как раз нужно э, у, как брать плоды. Потому что сейчас время такое тяжелое, нужно перестраиваться от, э, уже, в принципе, на новый взгляд, на, новый, на, новый, на новые правила, на новый порядок. Я вот думаю, что, в принципе, э, сельское хозяйство, думаю, выдержит этот, э, как бы натиск, и, думаю, многие переквалифицируются, многие вернутся, как бы, найдут работу и на селе. Поэтому, как бы, я даже не то, что я даже призываю к тому, чтобы люди оглянулись вокруг и реально оценивали свои возможности, свои, как бы, эти э, навыки, не знаю, в такое время перестраиваться.
1: Ну, это, я извиняюсь, это возвращение в к своим истокам, ну, грубо говоря, да, может быть... Деревьи, может, живет край, может, живет живет самое производство. Потом сельхозтруд, я вам честно скажу, по моему опыту, ничто так не спасет людей, как совместная работа, скажем так, вот на, на, природе. на природе. У меня был такой небольшой опыт в моей жизни, когда были тяжелые времена кризиса начала 90-х годов, и с работы тоже был крах, и денег особо не было, и всего прочего. У меня было достаточно большое хозяйство в Тверской губернии это там есть такое э, э, село Горицы, вот где-то, наверное, года три, ну, я выращивал картошку в основном, потому что другого ничего выращивать не мог, выращивал картошку, но выращивал ее хорошую, достаточно много, я вам скажу, зиму мы зимовали за счет того, что накапливали счет, э, в течение лета, то есть фактически все овощи, все ну, с животноводством не занимались, но вот вся эта линейка, скажем так, овощной продукции, ну, она у нас была, и мы спокойно зимовали эту зиму. Два слова о вас, Евгений Николаевич. Вы как далеко от Екатеринбурга находитесь, что это за хозяйство? Давно вы этим занимаетесь, то есть вот семья ваша, нам все это было бы крайне интересно.
3: Ну, я являюсь многодетным отцом, у меня четыре сына, самый маленький, грудной еще, ему шестой месяц идет.
1: Дай бог здоровья, дай бог здоровья, дай бог здоровья. семье, детям, вам.
3: Спасибо. Ну семья, конечно, находится на самоизоляции в городе, потому что там и как бы и школа, и компьютер, как бы и интернет, все в принципе там более и медицина, как бы они сейчас там на самоизоляции находятся, по компьютеру обучаются, все как как и везде в принципе. А я как бы уехал в деревню. Деревня находится 60 километров от города, это Белоярский район, село Храмцово, как бы на Тюменском направлении и направление между Каменским Уральским, в принципе, э, такой как бы транспортный узел, можно сказать, удачно выбранный. И да. э, здесь получается крупные предприятия, тоже сельхозпроизводители, многие, в основном как бы фермера и крупные хозяйства имеются. Сам лично я Занимаюсь 2018 года, как и как бы этот сельским хозяйством. Я раньше проживал в Республике Казахстан, сюда переехал по программе переселения и сразу как бы занялся сельским хозяйством именно, потому что вижу перспективу только, единственное, стабильное развитие может быть как бы, только сельским хозяйством. Как бы там э, война войной, но кушать будет хочется всегда, поэтому как я бы это... я, я за продовольственную безопасность страны. Поэтому в этом максимально участвуем.
0: Да, Владимир Викторович, пожалуйста. Александр Карумович, если бы вы знали, как нам всем надоели эксперты, аналитики и тому подобное, сейчас вот мы разговариваем с нашими ребятами, глоток какого-то свежего воздуха, потому что все эти слова, они не дают никакого результата, а тут действие, сидит Евгений за рулем, я вспомнил о, 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 маленькую историю, сейчас расскажу. Евгений вспомнил э, о Казахстане. В Казахстане разговаривался, когда там был несколько лет назад, э, живет небольшой народ в Они сейчас из Казахстана переселяются э, вот сюда, вот э, к нам, Волгоградская область, Саратовская. И вот они говорят: мы, одни, вот в можем накормить всю Россию. Морковью и луком они специализируются на этих культурах да, мы тут приедем, нас десять тысяч человек, мы накормим. В смысле, 10 тысяч человек приедем, дайте нам только землю. Больше нам вообще ничего не нужно. И, и разрешение. Накормим всех. Евгений, а что вы будете выращивать? Ну, я М
3: -м -м. выращиваю как бы зеленые, в открытом грунту без теплиц. Это укроп, петрушка, кинза, лук, батун, который вот зеленый идет однолетка. И э, выращиваю чеснок, со соответственно, ну, как бы под зимы переходящие, в эти же зеленые культуры входит. И сажаю этот, морковку из овощей. В принципе, у меня вся техника под это построена, и в этом году, я думаю, еще большой набор добавим еще свеклу. А так, mm -hmm. допустим, э, в округе конкуренция большая с картошкой, и для э, картошки нужно хранилище свои иметь. Пока этого не имею, поэтому обхожусь как бы вот минимальным набором э, овощей и как бы и зелени. И, как говорится, по средствам. <смех> все а все кто, рассчитано.
1: Вы а как вы занимаетесь уже этим? Вы вообще по специальности кто? Вы, вы я, человек... Как, да.
3: Да, я. Э, у меня имеется высшее образование экономическое в агропромышленном комплексе. Заканчиваю mm -hmm. еще в Сельховске, в аграрном университете. Это от Астана, сейчас ну султан там. И сам вообще родом из Кустанайской области, со степей, где вырос, где все видел, растеневодство это на глазах, поля, пшеницы, и всю жизнь мечтал этим заниматься, поэтому сейчас я даже не работаю, я тружусь на благо своего личного дела, я занимаюсь любимым делом, можно сказать, я даже не работаю, я получаю это удовольствие, поэтому наконец-то вот и судьба мне, как бы, и я сам очень рад этим заниматься. Я понял. Евгений Получилось. Николаевич, вот у меня да. просьба
1: такая. Я буду повредить картинку. Меня, конечно, Владимир Викторович после этого мое предложение убьет. Но все-таки вот можно вот телефон в округе что-то показать, вот так вот вы сможете, да, чтобы мы увидели масштабы, скажем так. Хоть поле хочется увидеть, что же мы все.
3: Сидим, сидим на даче, но... да. Тут вот база эта. Производственная база, где, в принципе, не борда, конечно, после зимы тут еще убираться, убираться. Не знаю, видно вам, не видно.
1: Видно, Техника... видно. Хорошо.
3: Да, поэтому это как бы занимаемся подготовкой. Я понял. Ну, да. сейчас да. занимаемся подготовкой
1: техники. А сколько вообще сезон у вас людей работает? Ну, так вот, там, ну, на подсевных работах, на уборочных.
3: Да, у меня 120 гектар земли в собственности. О. И при желании, конечно, можно еще арендовать дополнительно. И у меня техника укомплектована как раз на эту пассивную площадь. А люди в основном сезонные. Ну, на, допустим, я почему сейчас и зелень включил в оборот, чтобы люди заняты хотя бы на весь, на весь сезон. Вот с мая месяца и до октября, хотя бы полгода, люди могли постоянно работать. Конечно, я больше нисколько за свое состояние, чтобы как бы, людям создать рабочие места. Все тут в деревне, все много и знакомых, и как бы хочется поддержать их тоже в том числе. Работают обычно в этот период от 40 до 100 человек. Вот на уборочной работы там 100 человек, даже и то мало. А mm -hmm. так, допустим, вот в этот сезон, пол, как, полгода, стабильно где-то в среднем 40 человек работает.
1: Я понял. Я очень хочу, я очень надеюсь, что у нас э, с вами эфир услышит наш тоже очень большой друг школы, замечательный совершенно человек, который работает на земле, в Самарской области, Александр Шувалов, потрясающий человек, я очень надеюсь, что он нас услышит, и мы также с ним организуем связь, и вот эту вот цепочку людей, занимающихся делом, не, скажем так, не занимающихся лично, лишней болтологией, а занимающихся именно делом, мы сможем эту цепочку, вот как жемчужное ожерелье, все-таки выстроить от Владивостока до Калининграда, и во всяком случае мы с вашей помощью и с помощью других наших товарищей сможем показать, что, в общем-то, перспективы-то на самом деле светлые. Просто надо заниматься делом и меньше заниматься, скажем так, всеми какими вопросами, связанными там, с унынием, со страхами, с разгонкой всех этих самых, и видеть вот такие улыбающиеся, замечательные лица, как у Евгения Николаевича в настоящее время. А, Кирилл на вас смотрит немножко, я так понимаю, с грустью, но я понимаю, в чем его с грусть. Он тоже хочет в поле, он тоже хочет вести штурвал техники, Поскольку я знаю, что у э, Кирилла Александровича э, большое сельхозяйственное прошлое, он же э, человек, который тоже этим занимался, и у него были там и гектары, и гектары, значит, там посевных, он знает, как это организовать, он знает, как это можно сделать, и я думаю, что мы общими усилиями в завтрак мы войдем в полную уверенность, что все будет хорошо, да, Владимир Викторович?
0: Евгений занимается индивидуальным предпринимательством, а Кирилл, Кирилл это же готовый председатель большого колхоза, коллективного хозяйства. Это И я тоже. У я меня я... Вообще, вообще Кирилл
1: Александрович, это так, в Италии есть такое, в итальянском языке есть такое слово, пунто де реферементу. То есть это, скажем так, ну, центр, вокруг каток куда все, значит, стекается, вокруг, вокруг чего все крутится. Вот у нас Кирилл Александрович на Урале именно вот человек такого плана. У нас пропал Евгений Николаевич, видимо, со связи
2: что-то, да? Ну, да, я думаю, сейчас подключится. У меня тоже э, прыгнула связь. Э, я со своей стороны. Алло, алло, слышно меня? Да, конечно. Да. Я со своей стороны хочу сказать, что да, прошлое, безусловно, есть, и определенная грусть всегда по хорошим делам присутствует. Мы со своей стороны развиваем здесь несколько проектов. И у нас есть свой семейный проект. Он связан э, с несколькими направлениями. У нас есть ферма по производству кроликов. Есть, запустили в этом году ферму по выращиванию грибов. Причем там полный цикл от... Э, от подготовки урожая, и сейчас вот параллельно с началом весенних полевых работ мы небольшое поголовье быков закупаем, и я думаю, что в этом году мы поставим, посмотрим, что будет получаться, потому что, как говорится, овощи – это хорошо, но душа, она все равно просит мясо периодически, поэтому мы в эту сторону тоже смотрим. Ну, а если говорить про наш совместный проект с Евгением Николаевичем, то он заключается в следующем. Мы просто сейчас, я объединил нескольких человек, надеюсь, что их будет еще больше, которые понимают, что все нынешние активы, вклады, так сказать, ценные бумаги, они уже не являются э, гарантией ничего, и со временем будет возможно только колебание их стоимости. Многие люди, у меня знакомые, потеряли в этом году существенные деньги как раз на рынке ценных бумаг. И мы объединили нескольких людей, которые понимают, что э, развитие, необходимо здесь и в первую очередь в реальном секторе. И сейчас вот какую-то, надеюсь, небольшой кулак, так сказать, сформируем. И как раз вот с Евгением Николаевичем обсудили тему свеклы как одного из основных продуктов, как он называет, это борщевой набор. И вот надеюсь, что со следующей недели у нас начнется совместная работа в этом направлении. Мы, пользуясь тем, что как бы, находимся в эфире «Школы здравого смысла», на самом деле открыты для диалога, и многие слушатели так или иначе проявили к этому интерес. Мы, в свою очередь, готовы принять в наш, ну, назовем это так, импровизированный кооператив или артель, готовы принять неравнодушных людей, которые готовы вложить какие-то деньги, в первую очередь, знания и умения вот в это вот совместное дело. Ну и надеемся, что осенью у нас будет хороший результат и вне зависимости от тех событий, которые будут происходить, вверх пойдем, вниз, в бок, в дальнейшую самоизоляцию. Нам как минимум будет, что есть и будет, что вспомнить. Я имею в виду те приятные полевые моменты, которые нам с Евгением надеюсь предстоят в этом году.
1: Ну, вообще-то вы нарисовали картину маслом, честно скажу, я э, в полном восторге. На самом деле, э, в тех условиях, в которых мы сейчас пребываем, и то, что я тоже знаю, скажем так, происходит ну, вокруг вот всего этого прежнего, скажем так, зарабатывания денег на там каких-то, значит, акциях, э, перекупках, да, валюты и все прочее, все это, видимо, отходит на второй план, и вот этот вот реальный сектор у меня просто и душа радуется, и душа стремится. К этому, Поэтому я думаю, что многие присоединятся. Я думаю, что ваш опыт нужно всячески распространять и подобного рода, скажем так, сообщество наше создавать. там И в других регионах, да, там есть для этого силы на Дальнем Востоке, и в Самарской губернии, и в Ростовской области, и на Кавказе. То есть это все, безусловно, надо делать, потому что за, это, за счет этого мы выжим. В принципе, русская цивилизация всегда выживала из того, что в самую тяжелую годину народ поднимался, собирался, скажем так, силами, не было мужиков, извините, конечно, за грубое слово, пахали там женщины, хотел сказать, ну ладно, пахали женщины, э, растили детей, поднимали, значит, новое вот это вот самое поколение, и не просто выживали, а в каждый период входили все в новом, в новом, обновленном виде, более сильными, более самодостаточными, более самостоятельными, то есть вот и э, душевно более обогащенными. Мне кажется, что это так. Поэтому даже на, те ситуации, которые сейчас, на ту ситуацию, которая сейчас происходит, если посмотреть с этой точки зрения, вот как Евгений сказал, да, и люди найдут себе работу, и люди найдут себе место. Главное, чтобы для этого было определенное желание. Евгений, да. скажите, пожалуйста, еще вот этот вопрос. Вот, вот вы человек, занимающийся делом. Вы человек, который, скажем так, на земле. Вы человек, который непосредственно с этой землей общается. Над вами небо. Вы один как Лермонтов писал, «Между небом и землей». Ну, вы не одни, конечно, но я говорю, то есть вы между небом и землей. Э, скажите честно, вот, э, есть ощущение вот этого вот э, шастья от того, что вы делаете, чем вы ну, вы об этом уже сказали, но вот еще раз нам передайте, пожалуйста, заряд того, что вот человек занимается делом, он занимается конкретикой, у него замечательная семья, и это ощущение, вот передайте нам, пожалуйста, для всех слушателей, в качестве такого, завершающего аккорда нашего сегодняшнего диалога.
3: Да, это, я считаю, что это счастье, когда каждый человек нашел себя. Вот э, самая главная задача в жизни это найти себя и заниматься лично, как бы, трудиться на благо себя, на благо своей семьи, заниматься любимым делом. Я в жизни много кем работал, и не каждая работа приносит, конечно, удовольствие. Вот именно я желаю всем людям найти свое личное какое-то занятие, которое приносило бы только удовольствие и тогда бы это называлось бы не работа а труд а трудиться человек никогда в жизни не перестанет поэтому я желаю всем чтобы каждый нашел себя и занимался все своим любимым делом и оно как в тысячу раз приносит больше благ и счастья и действительно и здоровья и настроения поэтому я всем желаю заниматься любимыми делами своими Спасибо
1: огромное. Спасибо огромное, Евгений. Храни Господь вас, вашу семью, чтобы у вас все было нормально. Как у нас в Дагестане говорят, брикет вашему дому. Чтобы на вашем доме всегда было безоблачное небо. Я тебя готовлюсь к чему, я сейчас вам скажу. Я готовлюсь к тому, что вот когда будет... Ну, я, весь такой человек, вот уже, наверное, в возрасте, все хочу каких-то очень хороших событий. Вот когда мы осенью положим, поставим на стол, значит, все, что мы вырастили, включая, значит, там, как сказал Кирилл Александрович, без мяса все не очень хорошо поставим туда к этому всему набору что-то еще такое веселящее, и я вам буду произносить красивые тосты, читать стихи, и мы, мы устроим под... большой, большой праздник, праздник урожая. Я думаю, где-нибудь в сентябре, там, в октябре, это будет э, неплохо было бы сделать на замечательной и благословенной уральской земле. земле.
2: Кирилл да. Александрович,
1: кто-нибудь в заключение скажете слушатели мы. Да. Палуторим.
2: Ну, хотелось присоединиться к словам Евгения Николаевича и сказать, что мы ждем людей, которые хотят вот это вот ощущение счастья и радости от своего труда получать в свои ряды. Я желаю, чтобы наша вот эта самоизоляция, она, безусловно, скорее закончилась, и желаю, чтобы тем, у кого она пока продолжается, чтобы люди проводили это время с пользой и занимались и трудом созидательным, и занимались своими детьми. Мы можем отдельно потом поговорить на эту тему, что мы сейчас делаем в плане как бы, ну, каких-то детских образовательных проектов. Это тоже может нашим слушателям быть интересно. Ну и, надеюсь, у нас были такие смелые планы, что в мае закончится этап самоизоляции, и мы бы очень хотели видеть на Урале здесь вас, Александр Горуныч, вместе с Андреем Петровичем Девятовым, потому что народ э, хочет э, получить ответы на свои вопросы и понять, куда мы э, будем двигаться дальше.
1: Ну, надеюсь, Господь попу, Господь даст нам эту возможность. И мы, как и планировали, в мае такую поездку мы, конечно, совершим. Будем надеяться, что все хорошо. Ну, если, допустим, даже до середины мая не успеем, то, думаю, там немножко на недельку сдвинем. Но все равно же свет в конце туннеля есть. Когда мы видим э, таких людей, когда мы видим э, вот это вот, э, скажем так, стремление что-то делать, мы понимаем, что э, вот он, э, свет брежет, он буквально вот близок, в двух шагах от нас. А приблизиться к нему или нет, это уже от нас зависит. Спасибо вам огромное. Еще раз э, храни Господь вас, э, ваших близких, э, ваши семьи, там, чтобы у друзей у ваших все было хорошо. Да?
2: Берегите себя. Еще раз огромное спасибо.